0: Du jour au lendemain, quand cette mesure va rentrer en, en vigueur, toutes les conversions générées au-delà de 7 jours après un clic sur une de vos pubs ne seront plus comptabilisées et n'apparaîtront plus dans vos rapports. Alors attention, ça ne veut pas dire que vos campagnes seront moins efficaces qu'avant. Ça signifiera simplement que vous ne pourrez plus mesurer aussi bien l'efficacité de ces campagnes. The one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Thunder, we run at Bienvenue dans Open Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler d'attribution parce que la semaine dernière, Facebook a annoncé que la fenêtre d'attribution par défaut après un clic sur une publicité allait être réduite à 7 jours au lieu des 28 jours, comme c'est le cas actuellement. Si, en écoutant cette phrase, je vous êtes déjà perdu. Faites-moi confiance. Restez jusqu'au moment où je vais aborder ce sujet. C'est un peu technique, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Et surtout, ça a vraiment une importance pour la façon dont les résultats de vos campagnes, les performances de vos campagnes vont apparaître dans votre gestionnaire de publicité. Quand cette nouvelle mesure va être mise en œuvre, c'est début janvier 2021, il faut vraiment que vous soyez au courant et que vous preniez dès maintenant des mesures pour vous y préparer. Même si le sujet vous paraît un petit peu lointain ou trop technique ou trop geek, vraiment faites-moi confiance et écoutez cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes, surtout si vous venez de découvrir nos Pay No Play. Et on va tout de suite commencer par l'actualité des Facebook Ads. Pour commencer, je voudrais parler de No Pay No Play. Parce qu'il euh, s'est passé un truc il y a une quinzaine de jours, fin septembre. Tout à coup, mes écoutes ont un peu explosé. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, je me permets d'en parler ici parce que je mène l'enquête et peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, vous, chers auditeurs, chers auditrices. Les écoutes de no pain No Play croissent régulièrement. Depuis que j'ai lancé ce podcast il y a, il y a un an et demi. Mais il n'y a jamais eu d'énormes pics. Voilà, ça, ça, il y a des mois, stagne, et, des mois stables. Pardon. Et il y a des mois où ça progresse, mais voilà, c'est quelque chose d'assez euh, lent, progressif et organique, et ça me va très bien. Mais, là, donc il y a 15 jours, vers le 24-25 septembre, d'un coup, mes écoutes normales ont triplé, quasiment quadruplé. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, il euh, y a un petit événement qui a eu lieu, j'ai donné des cours... À des étudiants d'un, marketing, de, d'un master marketing de l'EM Strasbourg, comme je le fais tous les ans. Cette année, c'était en visio, j'ai pas pu aller à Strasbourg. Et ça tombe le, le, le jour où j'ai donné le secours, le 25 septembre. C'est à peu près le jour où les écoutes ont explosé. Sauf que, bon, j'aime beaucoup ces étudiants, je pense qu'ils ont bien aimé mon contenu, ils me l'ont dit. Ils ont découvert le podcast, ils ont, ils ont bien aimé, mais ils sont 30. Donc, je ne pense pas que 30 euh, étudiants, même s'ils écoutent tout en boucle toute la journée, suffisent à euh, faire monter les écoutes autant. Donc, bah, je mène un peu l'enquête parce que j'ai été incapable de savoir pourquoi, ce qui s'est passé. Donc, si, chers auditeurs, chères auditrices, si vous venez de découvrir nos Penoplays, en tout cas, si vous avez découvert aux, aux environs de la fin septembre, on va dire, et plus précisément vers le 24 ou le 25 septembre, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un message pour me dire comment vous l'avez découvert est-ce que vous en avez entendu parler dans un autre podcast Est-ce que vous avez lu un article de blog sur le sujet Est-ce que c'était une mise en avant sur une plateforme de podcast Bref, euh, si, euh, voilà, si vous vous sentez concerné et que vous voulez me, me donner un petit coup de main pour, euh, pour savoir ce qui s'est passé, euh, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Vous me trouvez Joseph Dogno. vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter, sur ma page Facebook, il y a toutes les infos dans euh, la description de l'épisode pour me contacter. Voilà, merci beaucoup. Et si jamais je, j'arrive à résoudre euh, l'énigme, je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Autre actu No Pay No Play, je voulais vous dire que désormais No Pay No Play est disponible sur Amazon Music qui s'est récemment lancé dans le, dans le bain des podcasts. Donc, euh, si vous avez un abonnement Amazon Music ou un Alexa, vous pouvez écouter No Pay No Play sur ces euh, sur supports, en plus évidemment d'Apple Podcast, de Google Podcast, Spotify et Deezer. Je vous ai mis le lien pour euh, la page No Pay No Play sur Amazon Music dans la description de l'épisode. Alors parlons maintenant de l'actualité des Facebook Ads. J'ai une actualité en fait Facebook Ads, c'est justement ce dont je vous parlais en introduction, la fin de l'attribution à 28 jours. Mais je ne vais pas vous en parler ici, puisque c'est le le sujet principal de cet épisode. Donc, à suivre. Je vais vous parler un petit peu de Donald Trump et de Facebook, puisque après quelques jours d'hospitalisation pour se soigner du Covid-19... Trump a repris son rythme effréné de publication sur les réseaux sociaux. À peine sorti de l'hôpital, il a affirmé sur Facebook et sur Twitter que, je cite, « dans la plupart des populations, le Covid-19 est bien moins fatal que la grippe ». Or, selon les estimations de l'académie de médecine, le nouveau coronavirus est environ trois fois plus mortel que la grippe. Il se trouve qu'il n'est pas fatal dans les mêmes proportions selon les tranches d'âge, mais... Néanmoins, affirmer que la plupart des populations, comme le fait Trump, meurent moins du Covid-19 que la grippe est faux. Ce qui explique pourquoi Facebook a fait le choix de supprimer le message du président américain le 6 octobre. C'est seulement la deuxième fois que Facebook, la deuxième fois cette année, que Facebook supprime un message publié par Trump, qui est en campagne pour sa réélection dans quelques semaines. En août dernier, Facebook avait également effacé un message du président qui affirmait à tort que les enfants étaient, je cite, immunisés au Covid-19. Cette, se- Cette semaine, dans les questions des auditeurs, je vais répondre à deux questions. Alors, La première vient de David, en Suisse, qui me demande « Bonjour Joseph, lorsque nous avons deux campagnes, par exemple une de conversion et une de couverture pour le retargeting, et une durée d'attribution des conversions de 7 jours pour les deux, imaginons qu'un internaute voit celle de conversion et clique, mais n'achète pas tout de suite. » Il voit ensuite celle de retargeting et là, il clique et achète dans les 7 jours pour les deux campagnes. À qui Facebook va-t-il attribuer l'achat Uniquement à la seconde campagne ou aux deux Merci David pour ta question. Alors, ça tombe bien, ben j'ai choisi cette question pas par hasard, euh, je la fais un peu en stock, mais vu que la thématique de l'épisode du jour c'est sur l'attribution, euh, j'y réponds aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, la pub, enfin Facebook va attribuer l'achat à la deuxième pub, dans le cas de ton exemple, donc dans, dans, la pub, dans ta pub de retargeting puisque c'est la dernière pub sur laquelle la personne a cliqué. Il faut savoir que le modèle d'attribution de Facebook, et j'en reparlerai tout à l'heure en détail, c'est un modèle d'attribution à la dernière interaction. Donc, une interaction pour Facebook, c'est soit un clic, soit une vue. Et donc, en l'occurrence, dans ton exemple, si la personne a cliqué sur une pub dans un ensemble A, n'a pas acheté, et ensuite a cliqué sur une pub dans l'ensemble B, et elle achète, Facebook considère que c'est la pub de l'ensemble B qui a généré la conversion. Voilà, David, j'espère que ça répond à ta question. Deuxième question, elle me vient de Guillaume sur LinkedIn. Salut Joseph, j'ai deux questions à te poser. Premièrement, lorsque j'ajoute une nouvelle publicité dans un ensemble de pubs qui contenait une seule publicité avec déjà un bon historique, plus de 2000 euros de dépenses, comment faire pour que Facebook ne continue pas à envoyer tout le budget sur celle qui a tout l'historique dans un même ensemble de pubs La solution serait, j'imagine, de tester dans un autre ensemble de publicités identiques, mais avec cette méthode, on sort moins vite de la période d'apprentissage. As-tu une solution à cela Je vais déjà répondre à cette question, ensuite je poserai sa deuxième question. Moi, ce que je ferais à ta place, Guillaume, tu peux faire comme tu l'indiques, c'est-à-dire en gros dupliquer ton ensemble et euh, lancer le deuxième pub dans le deuxième ensemble. J'aime pas trop faire ça parce que les deux ensembles peuvent se faire concurrence vu qu'ils vont cibler euh, la même audience, les mêmes placements, tout ça vu que ce sera les mêmes ensembles, euh, moi ce que je ferais, plus simplement, c'est je rajoute la nouvelle publicité dans l'ensemble d'origine, je l'active et je désactive la première qui tournait déjà. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a que la deuxième qui sera diffusée. Maintenant, quand tu fais ça, il y a un petit risque, parce que si ta première pub marchait bien, bah, il y a toujours un petit risque sur Facebook à toucher un truc qui marche bien, parce que si tu la désactives et que tu la réactives au bout d'une semaine, je ne peux pas te garantir que les performances seront euh, identiques à celles qu'elles étaient. Donc... Euh, moi, je serais toi, je le testerai une fois. Et si tu le fais, je serais curieux de, que tu que tu me tiennes au courant de ce que ça a donné. Mais je pense que ce serait la méthode la plus simple à faire. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a un petit risque. Donc ne le fais pas euh, sur un test, sur euh, une pub qui est trop, euh, trop critique ou trop rémunératrice. Alors, deuxième question de Guillaume. Dans ton podcast Five Tips de ta masterclass, tu parles des audiences à cibler en remarketing et notamment des exclusions à faire. Faut-il faire des exclusions systématiques, même sur des petites audiences de remarketing de l'ordre de 1000 personnes. Exemple pour deux ensembles. Adset 1, ciblage des visiteurs 15 jours, exclusion acheteur. Adset 2, ciblage des interactions avec publication 15 jours, exclusion acheteur et visiteur. Merci pour ta réponse. Guillaume, moi, à ta place, oui, j'exclurais dans les deux cas, même si ce sont des, petits, des petites audiences. Puisque dans ton premier ensemble, tu vas cibler les visiteurs du site. Donc là, tu exclus les acheteurs, parce que j'imagine que c'est une pub qui incite les gens à acheter. Dans le deuxième ensemble, si tu cibles les personnes qui ont interagi avec des publications, tu n'as pas, euh, enfin, pas besoin de recibler dans cet ensemble-là des personnes qui, potentiellement, sont des gens qui ont interagi avec une publication et qui sont des visiteurs. Parce que du coup, tu cibleras les visiteurs dans deux ensembles, donc potentiellement, ils verront deux fois plus de pubs qu'une personne lambda. Donc, euh, pour moi, dans ce genre de cas, particulièrement pour les visiteurs d'un site, les visiteurs d'un site, je vais, je vais toujours les exclure, sauf si je les cible dans un, dans un ensemble dédié. Donc, euh, toutes les campagnes d'acquisition froides que je fais, euh, je cible des audiences froides, des lookalikes, des audiences par centre, centre d'intérêt, j'exclus toujours les visiteurs du site. J'ai toujours une audience de retargeting, au moins, où je vais recibler les visiteurs du site. Mais si après, j'ai des audiences euh, différents types, retargeting des personnes qui ont vu une vidéo ou qui ont interagi avec un post sur Insta, ou sur Facebook, ou avec des événements, je ne vais pas les retargeter une deuxième fois, donc euh, j'exclurai les visiteurs du site. Et je pense que c'est valable pour, pour euh, d'autres audiences que tu voudrais exclure, en excluant évidemment toujours les acheteurs. Voilà Guillaume, j'espère que c'est clair et que ça répond à ta question. Si vous aussi vous avez une question à me poser, envoyez-la moi, tous les liens pour me contacter sont dans la description de l'épisode, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode de No Pay No Play. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'attribution et plus particulièrement de la fin de l'attribution à 28 jours. Après la limite sur le nombre de pubs qu'une page peut diffuser et la disparition de la règle des 20% d'images dans le texte, pour ces deux deux nouveautés, je vous invite à réécouter les les deux derniers épisodes de No Pay No Play, voilà un nouveau changement important qui nous tombe dessus en cette rentrée. Dans un mail que Facebook a envoyé aux annonceurs fin septembre, on a appris qu'à partir de Alors Au départ, c'était octobre 2020, mais finalement, ça a été repoussé à janvier 2021. On a donc appris que la fenêtre d'attribution par défaut après un clic sur une publicité serait réduite à 7 jours au lieu de 28 jours, comme c'est le cas actuellement. En plus, toutes les données de conversion à 28 jours vont disparaître progressivement du gestionnaire de publicité. Donc, si là, ce que je viens de dire vous laisse de marbre et que vous vous dites « et alors ?», je vais vous expliquer dans cet épisode ce que ça signifie exactement et en quoi c'est important pour les résultats de vos campagnes et je pense que tous les annonceurs peuvent être concernés. Donc, écoutez attentivement. Commençons par le commencement. D'abord, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la fenêtre d'attribution Quand vous faites une campagne de publicité sur Facebook ou Instagram avec un objectif de conversion, donc ça peut être l'objectif qui s'appelle conversion, ça peut être aussi génération de prospects, vente sur catalogue produit, installation d'applications mobiles, en gros, il y a l'intention d'une action à valeur ajoutée qui va être générée suite à un clic sur la pub. Donc quand vous faites une campagne à objectif de conversion, votre but, c'est donc de générer une action bien spécifique qui va au-delà du simple clic, donc une conversion. Ça peut être remplir un formulaire, réaliser un achat sur un site web ou sur une app, ou installer une application mobile, par exemple. La manière dont Facebook va rapporter qu'une conversion est la conséquence d'une de vos pubs, en fait, ne coule pas de source. Et il y a plusieurs façons de voir les choses. Sur une ressource dans les pages d'aide Facebook Business, j'ai trouvé la définition suivante, je cite « Nous attribuons ces actions à votre publicité si une personne a vu ou a cliqué sur une publicité dans un certain délai, tel que défini par votre fenêtre d'attribution. » Incitation. Le modèle d'attribution utilisé par Facebook, c'est un modèle à la dernière interaction. Ce qui signifie que une conversion va être entièrement créditée à la dernière publicité Facebook ou Instagram sur laquelle une personne a cliqué ou avec laquelle elle a interagi. Si la personne a cliqué sur une publicité et a converti, la, con- la conversion est attribuée à cette pub. Si la personne n'a pas cliqué sur la pub, tout le crédit sera accordé à la dernière publicité qui a été vue. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici des caractéristiques du système d'attribution de Facebook dans le gestionnaire de publicité ou des différents modèles d'attribution, first click, last click, time decay, ce ce sera le sujet d'un autre podcast. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, donc si ça vous intéresse, pour les caractéristiques du système d'attribution, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, et pour les différents modèles d'attribution, comment déterminer lequel utiliser dans votre business, je vous invite à réécouter un épisode de No Pay No Play, je n'ai plus le numéro en tête, dans lequel j'interview Vincent Chevalier de l'agence Impulse Analytics, qui est assez pointu sur ces questions d'attribution, et on n'a parlé que de ça pendant, pendant une longue conversation. Donc pareil, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. En gros, retenez juste qu'il y a deux éléments à prendre en compte pour déterminer si une pub a bien généré une conversion. Premièrement, l'action effectuée sur la publicité, c'est-à-dire une vue ou un clic Deuxièmement, le délai entre cette action et la conversion finale, ce qu'on appelle la fenêtre d'attribution. Sur l'action, comme je vous l'ai dit, il y a deux types d'actions qui peuvent générer une conversion. Soit la personne a vu votre publicité sans cliquer dessus et elle a quand même effectué l'action souhaitée, soit la personne a cliqué sur votre pub et elle a effectué l'action souhaitée. Ça, c'est les deux actions qui peuvent initier une conversion. Sur la fenêtre d'attribution, la fenêtre d'attribution, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où une personne a vu votre pub ou a cliqué dessus, et le moment où elle a entrepris l'action. Prenons un exemple pour illustrer, euh, pour que que vous compreniez bien. Imaginons que je diffuse une publicité entre le jour 1 et le jour 30, et qu'une utilisatrice, qu'on va appeler Julie, clique sur ma pub le jour 5, qu'elle ne convertit pas tout de suite, qu'elle revient ensuite sur mon site le jour 10, et qu'elle convertit à ce moment-là. Dans ce cas, Facebook va attribuer la conversion de Julie au jour 5, et non pas au jour 10 quand la conversion a effectivement eu lieu. C'est notamment pour ça qu'il y a souvent des différences entre euh, votre gestionnaire de pub Facebook et Google Analytics ou votre gestionnaire de pub Facebook et votre back-office euh, e-commerce, par exemple. Parce que bah, sur, ces, sur Google Analytics ou sur les back-offices e-commerce, vous verrez la conversion le jour où elle a eu lieu. Alors que sur Facebook, vous la verrez apparaître peut-être 5 jours auparavant, alors que vous n'aviez rien vu pendant, euh, entre le moment où la pub a été diffusée et les 5 jours plus tard, entre la diffusion de la pub et le jour où la la personne a accompli la conversion. Au niveau du reporting, jusqu'à aujourd'hui, le gestionnaire de pub vous montrait par défaut les conversions générées un jour après qu'une pub a été vue ou 28 jours après un clic dessus. Je vous invite, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un article très complet avec plein de captures d'écran pour illustrer tout ce que je dis, donc... euh si vous voulez mieux suivre, mieux comprendre ce que je dis, allez dans la description de l'épisode, je vous ai mis le lien de l'article sur mon blog, vous verrez les captures d'écran avec, avec tout ce que je raconte. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans votre gestionnaire de pub, que vous regardez les résultats, ce que Facebook appelle les résultats suite à une campagne de conversion, donc ça peut être un nombre d'achats, un nombre de prospects générés, un nombre d'applis installés, vous voyez par défaut les conversions dans un délai d'attribution qui va jusqu'à 28 jours après le moment où la pub a été vue ou quelqu'un a cliqué dessus. Pour certains produits, Le délai de 28 jours se justifie parce que l'offre qui est mise en avant dans la pub nécessite un temps de réflexion important. Donc, même un achat qui a été réalisé 28 jours après un clic peut être attribué à la pub en question, parce que la personne avait besoin d'y réfléchir. En revanche, certains annonceurs trouvent que ce délai de 28 jours après un clic est beaucoup trop long. Et ils considèrent que si quelqu'un clique sur une pub aujourd'hui, n'achète pas sur le site web, revient sur le site au bout de 25 jours par un autre canal, avec une recherche sur Google, ou en tapant directement l'URL du site dans, dans la barre de recherche du navigateur, par exemple, et que cette fois la personne achète un article, ben, l'annonceur là se dit la conversion doit pas être attribuée à la pub Facebook, sur laquelle la personne a cliqué 25 jours plus tôt. Là, on entre dans un débat un peu philosophique sur l'attribution. Est-ce que la conversion aurait quand même eu lieu s'il si n'y avait pas eu une pub Facebook euh, il y a 25 jours Peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas non plus juste de dire 100% de la conversion résulte de cette pub. Entre-temps, il y a eu Autre chose, dans mon exemple, une recherche Google où en tout cas la personne avait imprimé dans sa tête le le produit mis en avant. Donc tout ça pour dire que selon votre business, vous pouvez modifier ce délai dans les les rapports personnalisés pour voir combien de conversions votre pub génère si vous limitez la fenêtre d'attribution à un jour ou sept jours ou 28 jours après le clic. Donc pour faire ça, vous allez dans Créer un rapport personnalisé, vous cliquez sur Fenêtre de comparaison en bas à droite et Vous pouvez donc comparer les les différents résultats en fonction des fenêtres d'attribution. Et vous pouvez aussi choisir d'enlever les attributions suite à une vue sur une pub. Parce que pareil, des annonceurs disent, si la personne a simplement vu la pub sans cliquer dessus, je ne considère pas qu'elle a contribué à la conversion. Pareil, c'est un un débat, ce n'est pas le sujet ici. Donc vous pouvez soit créer un rapport personnalisé, ou vous pouvez modifier la configuration par défaut, dans les paramètres de votre compte publicitaire directement. Vous avez euh, dans les paramètres de votre compte une fenêtre qui parle de l'attribution et vous pouvez dire par défaut que la valeur, euh, les valeurs ne seront pas un jour post-vue et 28 jours post-clic, mais autre chose ce que vous voulez. Dernier point important, là je parle donc de fenêtre d'attribution. Et quand on parle de fenêtre d'attribution, c'est, on parle en fait de reporting. On, on parle de mesure de l'efficacité de vos publicités. Il ne faut pas confondre ça avec la fenêtre de conversion qui est quelque chose que vous paramétrez dans vos ensembles de publicités. Et là, il est question d'optimisation de votre ensemble. Donc quand vous êtes dans un ensemble, vous pouvez, en faisant apparaître les options sous les, la case où vous pouvez rentrer un, une enchère manuelle, vous pouvez définir la fenêtre de conversion. Là, dans ce cas, dans le cas des fenêtres de conversion, ce que vous faites, c'est que vous indiquez à l'algo quelles conversions doivent être prises en compte pour optimiser la diffusion de vos publicités. Sans trop rentrer dans le détail, disons simplement que... Si l'algo tient compte de conversions qui ont eu lieu trop longtemps après l'interaction avec votre pub, ou qui peut-être auraient eu lieu même sans cette publicité, bah, ça va fausser l'optimisation de l'ensemble. Par exemple, disons que vous vendez un produit peu cher, par exemple un mug à 9,90€. Si notre utilisatrice Sophie clique sur votre pub, n'achète pas, revient sur le site au bout de 15 jours pour acheter le mug, est-ce que c'est vraiment grâce à votre pub Ou est-ce que c'est parce qu'entre-temps, elle a reçu votre newsletter ou elle a fait une recherche sur Google qui l'a ramenée sur votre site. Donc, est-ce que Facebook doit vraiment considérer que cette pub est la cause de l'achat, et du coup, optimiser pour toucher plus de personnes comme Sophie dans le, cadre d'un, d'un, dans le cadre d'un produit vraiment pas cher, on peut se dire que euh, non. En fait, la réponse est non. S'il, euh, si, il faut que les conversions aient lieu dans une fenêtre assez courte, et il faut que Facebook optimise pour trouver des personnes qui ont converti dans une fenêtre assez courte. Donc... En général, on considère que plus un achat est facile, souvent pour un article pas très cher, plus la fenêtre de conversion doit être réduite. Facebook d'ailleurs explique ça assez bien sur une page, pareil, je vous ai mis le lien dans la description. Pensez au cycle d'achat de votre produit. La personne intéressée a-t-elle besoin d'un délai de réflexion avant d'acheter votre produit, par exemple un ordinateur Si c'est le cas, vous devez utiliser une fenêtre de conversion plus grande, puisqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne qui clique sur une publicité pour un ordinateur prennent au moins une semaine pour réfléchir avant de sauter le pas. Donc en fonction de ce paramètre, vous pouvez vous-même modifier la fenêtre de conversion de votre ensemble de pubs pour essayer de coller le plus possible à la réalité du cycle d'achat de votre produit. Donc vous avez bien compris, j'espère, la différence entre les fenêtres d'attribution et les fenêtres de conversion. Fenêtre d'attribution, je répète, on parle que de reporting, c'est-à-dire des conversions qui ont lieu dans tous les cas est-ce qu'on les affiche dans votre gestionnaire de pub comme étant des résultats de votre pub, de votre ciblage, de votre campagne Et pendant quelle période après que la pub a été cliquée ou vue, doit-on considérer que s'il y a une conversion, elle vient de la publicité Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas avoir un délai sans limite. Parce que, imaginons que je clique sur une pub pour un site de e-commerce aujourd'hui, et que dans deux ans, j'achète un de leurs produits, c'est probablement pas à cause de la pub Facebook que j'ai acheté ce produit. Donc, ça n'aurait pas de sens de, de se l'attribuer. Donc, Facebook est obligé de définir une, une limite de temps. Ils sont allés sur une limite assez longue, qui est de 28 jours, et donc c'est le sujet de cet épisode, qu'ils veulent réduire à 7 jours. Alors, voyons maintenant pourquoi est-ce que Facebook voudrait supprimer les données d'attribution à 28 jours. Maintenant que le concept d'attribution est, j'espère, clair pour vous. Revenons sur l'annonce de Facebook de fin septembre. Facebook a donc annoncé qu'à partir de janvier 2021, la fenêtre d'attribution par défaut post-clic serait réduite à 7 jours au lieu des 28 jours actuels et que les données de conversion à 28 jours vont disparaître progressivement du gestionnaire de pub. Pourquoi faire ce changement maintenant alors que ça fait des années que, par défaut, le reporting se fait sur une attribution à 28 jours post-clic Le timing peut paraître un peu étonnant alors qu'on rentre... En ce moment, dans une une période qui est la plus dense de l'année, en termes de de social ads, il y a Black Friday, les fêtes de fin d'année, sans compter les élections US, ça ne nous concerne pas, mais pour les annonceurs américains, ça a un impact sur l'environnement Facebook Ads et les CPM notamment. Le premier mail que les annonceurs ont reçu de Facebook parlait d'une application à partir du 12 octobre 2020. Mais il y a eu pas mal de retours assez négatifs d'experts Facebook Ads sur Twitter, et donc Facebook a écouté. Et heureusement, décider de repousser ce changement à janvier 2021. Dans le mail envoyé aux annonceurs, Facebook explique, je cite, « Les prochaines initiatives de protection de la vie privée numérique touchant plusieurs navigateurs limiteront la capacité des entreprises à mesurer les interactions des gens entre les domaines et les appareils. Parmi ces limites, il y a la capacité pour les entreprises d'attribuer les événements de conversion à une publicité sur des périodes d'attribution plus longues. Fin de citation. Donc, sans les citer directement, Facebook fait référence à Safari, qui le fait déjà depuis un moment, et Chrome, qui a annoncé plus récemment aussi de bl- commencer à bloquer les cookies tiers, ou même les cookies, alors, je ne sais pas comment dire en français, primaires. Enfin, en anglais, c'est les, co- les cookies third party et les cookies first party. Donc, Chrome a annoncé que d'ici deux ans, ces cookies seraient bloqués, ce qui pose problème pour le tracking de, d'outils comme Facebook Ads, et donc pour l'attribution. Donc il y a les navigateurs, il y a aussi le déploiement prochain d'iOS 14, dont je vous ai parlé dans un épisode récemment, qui va aussi renforcer la protection de la vie privée et mettre des bâtons dans les roues des annonceurs. Donc, en gros, Facebook estime que le tracking au-delà de 7 jours post-clic ne sera pas fiable. Voilà la réponse à la question « Pourquoi maintenant ?». Maintenant, voyons quel est l'impact de ce changement pour vos campagnes. Alors, il va sans dire que cette annonce a fait l'effet d'une petite bombe parmi les consultants et les agences Facebook Ads. J'ai vu passer pas mal de messages sur Twitter, sur LinkedIn, de gens qui annonçaient la nouvelle et en dessous des dizaines de commentaires qui en débattaient. Imaginez la situation. Si vous ne vous êtes jamais trop soucié de cette question de l'attribution de vos conversions et que vous utilisez le paramètre d'attribution par défaut, c'est-à-dire un jour post-vue et 28 jours post-clic, du jour au lendemain, quand cette mesure va entrer en en vigueur, toutes les conversions générées au-delà de 7 jours après un clic sur une de vos pubs ne seront plus comptabilisées et n'apparaîtront plus dans vos rapports. Alors attention, ça ne veut pas dire que vos campagnes seront moins efficaces qu'avant, ça signifiera simplement que vous ne pourrez plus mesurer aussi bien l'efficacité de ces campagnes. Prenons un cas concret. Imaginons que vous diffusez une publicité pendant 30 jours, de J à J plus 30, avec un budget de 1000 euros. Si vous avez généré 10 achats suite à des clics sur cette pub, entre le jour J et J plus 7. Et imaginons que vous ayez généré 5 achats entre J plus 8 et J plus 28. Donc 10 achats la première semaine, 5 achats dans les 3 semaines qui ont suivi. Vous allez avoir deux coûts d'acquisition très différents selon la fenêtre d'attribution que vous utilisez pour analyser vos performances. Si vous utilisez la fenêtre post-clic 7 jours, vous allez voir 10 achats. Donc pour 1000 euros dépensés, ça fait un CPA de 100 euros. Si vous utilisez la fenêtre d'attribution post-clic 28 jours, vous allez avoir 15 achats. Et du coup, 1000 divisé par 15, ça fera un, coup, un CPA de 66 euros. Je vous ai mis la capture dans, dans l'article qui illustre cet épisode du compte d'un de mes clients. L'écart est hyper important en fait entre les deux méthodes de calcul et ça va quasiment du simple au double dans une campagne. Donc, quand on regarde les, les, les conversions à 7 jours, on a un coût par achat de 80 euros. Quand on regarde à 28 jours, on a un coût par conversion de 42 euros. Donc ça peut avoir un impact énorme. Et l'impact de ce changement, pour vous, va dépendre de votre cycle d'achat. Si vos ventes mettent plus de 7 jours à se concrétiser après qu'une personne ait cliqué sur une de vos pubs, par exemple si vous vendez des services B2B, des ordinateurs, des logiciels SaaS ou des formations en ligne un peu chères, bah vous allez être affecté plus et vous aurez sûrement l'impression que vos campagnes marchent moins bien qu'avant puisque vous ne verrez pas dans votre gestionnaire de pubs les conversions au-delà de 7 jours. En revanche, si... La majorité de vos ventes aujourd'hui ont lieu rapidement, c'est-à-dire à à moins de 7 jours. Si vous faites, disons, 90% de vos ventes 7 jours après qu'une pub a été diffusée ou cliquée, vous ne devriez pas avoir une énorme différence après ce changement. Je vais maintenant vous dire ce que vous devez faire pour vous préparer. Alors, si vous utilisez déjà la fenêtre d'attribution à 7 jours, facile, vous n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, je vous donne maintenant 5 conseils que vous pouvez suivre si vous voulez vous préparer à ce changement. Première chose je vous recommande de bien comprendre le rôle de l'attribution à 28 jours dans votre compte. Vous devez absolument, aujourd'hui, connaître le poids des conversions à 28 jours par rapport aux conversions à 7 jours dans vos campagnes. Vu que les données à 28 jours ne seront bientôt plus accessibles, je vous conseille d'aller voir dès maintenant vos coûts d'acquisition, donc votre coût par achat, votre coût par prospect, votre coût par installation, etc. à 1, 7 et 28 jours après un clic, avant que ces stats ne disparaissent. Pour faire ça, je vous explique la marche à suivre dans l'article sur mon blog, mais en gros, créez un rapport personnalisé avec les différentes fenêtres d'attribution pour vos résultats de campagne, exportez ce rapport vers Excel ou Google Sheet, ouvrez-le dans, dans votre tableur préféré, et là, ce que je vous conseille, c'est de calculer quelques indicateurs importants pour la suite. D'abord, de calculer le pourcentage de vos conversions qui ont lieu un jour après le clic, le pourcentage qui ont lieu sept jours après le clic, et... Votre coefficient multiplicateur entre les conversions à 7 jours et à 28 jours. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai mis un tableau et même un lien pour télécharger le tableau si vous voulez le recopier à l'identique de ce que moi j'ai fait sur les comptes de mes clients. Ce dernier chiffre, le coefficient multiplicateur, pour moi c'est le chiffre le plus important à connaître. Parce que quand les données de conversion à 28 jours ne seront plus disponibles dans le gestionnaire de pub, vous pourrez quand même estimer les conversions résiduelles de votre campagne, c'est-à-dire celles qui se produiront entre... J plus 7 et J plus 28 après un clic. Si aujourd'hui, je m'aperçois que quand je regarde toutes mes conversions à, J, à un jour post-clic, 7 jours post-clic, 28 jours post-clic, si je m'aperçois que je fais 50% de mes conversions à J plus 1, 80% à J plus 7 et 100% à J plus 28, je vais savoir que si je fais X conversions à J plus 7, je pourrais à peu près majorer ça de 20% pour savoir combien de conversions j'aurai en tout Si je pouvais les constater à 28 jours, chose que je ne pourrais plus faire dans le gestionnaire de pub. Je ne sais pas si c'est très clair quand je le dis comme ça, mais je pense aller voir mon article et le tableau, ce sera beaucoup plus parlant. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de recalculer vos enchères manuelles. Parce que si vous utilisez aujourd'hui une stratégie d'enchères manuelles qui utilise un coût plafond ou un coût cible et que celui-ci se base sur votre... euh, coût d'acquisition à 28 jours, il va falloir recalculer ce coût d'acquisition sur une fenêtre de 7 jours et, du coup, modifier le montant de votre enchère. Troisième conseil, c'est de passer en revue vos règles automatiques. Parce que si vous utilisez aujourd'hui des règles automatiques qui utilisent un coût par conversion comme condition d'application d'une règle, par exemple, vous pourriez avoir une règle qui dit « si mon coût par résultat est supérieur à 10 euros pendant 3 jours de suite, alors coupez la campagne », par exemple. Ou « si le coût par résultat est inférieur à 10 euros pendant 2 jours », augmenter le budget de 25%. Si dans jusqu'à maintenant, ce coût par résultat a été calculé sur une fenêtre à 28 jours, il va falloir pareil, le recalculer à 7 jours et modifier les règles automatiques en conséquence. Quatrième conseil, c'est de mettre en place l'outil attribution de Facebook. C'est un outil qui est peu connu des annonceurs parce qu'il a été déployé assez discrètement l'an dernier mais c'est peut-être l'occasion d'aller y jeter un oeil. Facebook présente ça comme un outil de mesure publicitaire conçu pour vous fournir un tableau plus complet du parcours de vos clients de façon à vous permettre de prendre des décisions commerciales plus avisées. J'avoue, ne pas beaucoup l'utiliser, faute d'avoir pris le temps de bien l'explorer, mais je prévois de le faire et je prévois de faire un épisode de podcast dédié à cet outil dans les mois qui viennent. Le gros avantage de Facebook Attribution, c'est qu'on peut y traquer les conversions avec une fenêtre d'attribution qui va jusqu'à 90 jours. Donc, ça mérite de se pencher dessus. Enfin, cinquième et dernier conseil, mettez en place l'API conversion de Facebook. Alors, contrairement au pixel Facebook, qui peut être bloqué par un navigateur ou par un ad bloqueur, l'API conversion permet de traquer les conversions de manière beaucoup plus fiable, puisque les événements de conversion ne sont pas traqués à l'aide d'un pixel, mais sont partagés directement depuis vos serveurs vers ceux de Facebook. En gros, quand une vente se fait sur votre site, Facebook n'en a pas connaissance parce que le pixel Facebook se déclenche au moment où l'achat se réalise et du coup Facebook lit l'info depuis le navigateur, puisque les navigateurs vont bientôt bloquer les cookies. L'autre option, c'est que votre serveur envoie directement l'info au serveur de Facebook. D'après ce que j'ai lu, alors là, j'avoue que c'est un sujet un peu technique qui me dépasse un peu, et surtout, je, je ne l'ai jamais euh, appliqué sur aucun de mes clients. Mais d'après ce que j'ai lu, euh, cette API conversion va continuer de faire remonter les données de conversion à 28 jours, en tout cas, jusqu'à ce que les restrictions des navigateurs entrent officiellement en vigueur. Je suis honnête, on sort un peu ici de mon champ de compétences. Donc, euh, je vous ai mis le lien si vous voulez creuser ce sujet vers une ressource. Je vous ai mis deux liens. Euh, une ressource pour en savoir plus sur l'API conversion et une page qui vous explique la configuration manuelle et l'intégration de partenaires qui me paraît l'option la plus sûre. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez écouté jusqu'ici, euh, j'espère que c'était clair. Comme à chaque fois, Ça sert à rien de paniquer vu que c'est Facebook qui fixe les règles pour les annonceurs. Bon, en l'occurrence, Facebook ici répond plutôt à de nouvelles restrictions qu'on lui impose, que. Google et Apple lui imposent à travers iOS 14, Safari, Chrome. Donc ça ne sert à rien de paniquer. Nous, annonceurs, il faut juste qu'on accepte cette nouvelle réalité et qu'on s'y adapte le plus rapidement possible. Je pense que la volonté d'un plus grand respect de la vie privée et cette espèce d'aversion au tracking publicitaire sont des tendances profondes dans le monde digital, dans la société en général. Donc, il faut s'attendre à ce que Facebook continue d'ajuster ses pratiques et de modifier ses outils dans un futur proche pour coller à ses attentes des utilisateurs. Moi, ce que j'en retiens, c'est que bon, en plus de tous les conseils que je vous ai donnés Surtout d'aller dès maintenant regarder connaître vos chiffres d'attribution à 7 jours et à 28 jours pour être prêt mais ce que je retiens moi surtout de tout ça c'est que c'est maintenant devenu une habitude avec facebook une annonce hyper importante comme celle-ci, peut complètement échapper aux personnes qui font de la pub sur Facebook si vous ne prenez pas le temps de suivre les bonnes personnes sur Twitter ou sur LinkedIn, si vous n'êtes pas abonné à des newsletters, en gros, si vous n'êtes pas en veille permanente. Donc, c'est ce que moi, j'essaie de faire euh, ici, à ma petite échelle, euh, sur mon podcast et sur ma newsletter, c'est de vous tenir informé de ce genre de choses qui me paraissent importantes de savoir. Donc, en conclusion, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, c'est neomedia.io slash newsletter, et vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli de choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'adore échanger avec les personnes qui écoutent nos Pay No Play, que ce soit sur LinkedIn ou sur ma page Facebook ou par mail. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller mettre un petit avis sur Apple Podcast ou sur iTunes avec plein d'étoiles ça m'aide à remonter dans les classements et à faire grossir ce podcast. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt dans nos Pay No Play. The